0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich habe eigentlich heute kein richtiges Thema, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder nur einen kleinen Gruß an dich schicke, was in letzter Zeit irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen zu häufig war, erzähle ich dir ja von, einem, von einer Sache, die heute passiert ist. Die ist jetzt nicht sonst wie aufregend oder mega spannend, aber wenn man offen für diese, ja, ich sag's mal, ich, ich nenne es mal kleine magische Momente. Wenn man offen für diese kleinen magischen Momente ist, oder meinetwegen auch Zeichen des Universums oder äh, geistige Unterstützung, was wie auch immer du es nennen möchtest, dann ähm, ja, sowas ist passiert. <lacht> Und zwar weißt du ja oder hast du durch den Podcast vielleicht einen Eindruck dafür bekommen, dass ich im Moment keinen Sport mache, mich viel zu wenig bewege. Wobei, also ich gehe schon noch recht häufig spazieren für, also für meine Verhältnisse gehe ich häufig spazieren. Und vor allen Dingen auch, wenn ich das vergleiche mit vor einem halben Jahr, also bevor wir hier in diese Wohnung gezogen sind, da bin ich viel weniger spazieren gegangen, weil jetzt laufe ich ja sehr viel zur Arbeit, zwar nicht jeden Tag, aber doch sehr häufig. Und diese Bewegung habe ich vorher halt nicht gehabt. Da bin ich einfach nur irgendwie fünf Minuten mit dem Fahrrad gefahren und jetzt laufe ich und das meistens circa eine halbe Stunde. Also ähm, ja, aber trotzdem bewege ich mich einfach gerade nicht viel. Ich mache keinen Sport und mir ist, also ich merke es im Nacken und Rücken. Ich bin komplett im Kiefer angespannt. Ich habe ja so eine Kiefergelenks Funktion heißt das, glaube ich, oder Funktionsstörung irgendwie so. Ähm, weshalb ich auch zum Zahnarzt gegangen bin. Die ganze Geschichte hatte ich ja jetzt, glaube ich, gestern im Podcast erzählt. Und ich merke einfach so eine Anspannung und merke generell, dass ich halt nicht ausgelastet bin, dass ich nicht entspannt bin. Ähm, also ich bin einfach irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gestresst. Das spüre ich mal mehr, mal weniger und ich bin angespannt. Und das merke ich halt vor allen Dingen im Kiefer und diese also diese ganze Kieferproblematik tauchte ja durch Ohrenschmerzen auf der rechten Seite auf und inzwischen habe ich deutlich weniger Ohrenschmerzen, merke aber viel mehr meinen Nacken wieder und meinen Kiefer und das auch auf der linken Seite. Also seitdem mir das bewusst ist, tauchen die Schmerzen auch mehr an der Stelle auf, wo sie eigentlich herkommen, statt irgendwo anders an meinem Körper, wie zum Beispiel im Ohr. Und wie gesagt, das zieht jetzt auch in die linke Seite und ich merke das immer mehr und versuche dann immer schon so, ja, denn, den Kiefer so zu verrenken, also den Kiefer so zu verrenken, so, weißt du, als wenn man auch den Nacken so drehen würde, wenn man Nackenschmerzen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, woran ich merke, ich müsste mal wieder Sport machen. Mein Rücken sagt mir eigentlich regelmäßig, hier komm, beweg dich, sonst wird es bald nicht mehr lustig sein. Das geht aber erstaunlicherweise alles noch. Ich habe mal so Tage, da denke ich so, shit, aber grundsätzlich geht's. Ich kann mich da weiter durchschummeln. Und ähm, jetzt fängt halt so mein Nacken-Kiefer-Bereich sehr an. Oder ist jetzt schon seit einer Weile. Und das ist eigentlich auch was, wo ich genau weiß, mir würde Sport auf jeden Fall helfen. Aber ich bin, ich schaffe das gerade einfach nicht. Im Moment ist wirklich, wenn ich nicht arbeite, dann bin ich zu Hause und mache hier irgendwas im Haushalt. Oder ich liege auf dem Sofa und gucke Serie und esse. Und im Moment ist es wirklich schlimm. Und ich habe heute, beziehungsweise ich glaube, gestern war das schon gestern schon gedacht, ja, gestern, dass es im Moment wirklich sehr extrem ist und dass mich kleinste Anstrengungen schon fix und fertig machen. Das habe ich zum Beispiel heute auch gemerkt. Ich war nochmal auf dem Dachboden, wir wollten den Weihnachtsbaumständer runterholen, der irgendwie verschwunden ist. Wir haben keine Ahnung, wo unser Weihnachtsbaumständer hin ist. Und ich habe dann unser kompletten Kram, den wir auf dem Dachboden haben, durchwühlt, alle Kisten, die wir da auch noch haben. Also wir haben halt einige Kisten auf dem Dachboden, wo Kartons drin sind, so zum Beispiel von meinem iPhone falls man das mal verkaufen möchte, haben wir noch die Kiste und so sind da ganz viele Umzugskartons, wo Kisten drin sind quasi. Und ich habe das alles durch ein, also alles durchgewühlt, alles durchgeschaut, Sachen von A nach B gestellt, damit ich so, da war ich schon dran, da nicht und nehme ich runter und ich war so fertig, ich hätte erst mal drei Stunden schlafen können. Und da habe ich so richtig gemerkt, was ich mir jetzt bestimmt seit sechs Wochen circa, also mindestens sechs Wochen würde ich sagen, antue. Und mir ist das auch eigentlich jeden Tag bewusst oder nicht eigentlich, mir ist es jeden Tag bewusst, aber ich bin gerade so in diesem Bequemlichkeitstrott drin, dass ich da nicht rauskomme. Also ich müsste einfach mal einfach aufstehen und sagen, so ich mache jetzt Sport und es halt durchziehen und dann würde es auch, also das heißt nicht, dass ich dann am nächsten Tag auch wieder Sport machen würde oder zwei Tage später, aber ich müsste mal meinen Trott halt durchbrechen. Das wäre so das. Und das schaffe ich nicht, weil ich mich müde fühle, weil ich mich überfordert fühle, weil ich mich gestresst fühle. Und dann ziehe ich mich zurück. Und mein Rückzug bedeutet halt einfach, ja, so also böse das klingt, aber mich quasi aus meinem Leben schießen. Und das mache ich eben, indem ich esse und. Netflix gucke oder bei YouTube abhänge oder Social Media und so weiter. Und Social Media ist immer noch ein Ding, was ich nicht auf meinem Handy habe. Ähm, auf meinem iPad, ja, und ich nutze es auch. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, gerade am Wochenende auch mehr, aber immer noch weniger, als wenn ich es auf dem Handy hätte. Und deswegen bin ich nach wie vor froh, dass ich das so mache. Aber es läuft trotzdem nicht gut. Also es hat sich noch nicht viel getan, es hat sich auch noch nicht viel geändert, was Texte lesen angeht oder meine Geduld angeht. Also die ganzen Dinge, warum ich zum Beispiel Instagram und so von meinem Handy gelöscht habe. Ähm ja, lange Rede wieder mal. Der Punkt ist, ich habe, wie gesagt, durch diese Dachbodenaktion heute sehr, sehr krass gemerkt, an welchem Stand ich körperlich gerade bin. Ähm Dass mich also eine Anstrengung von lass es zehn Minuten sein, äh, wirklich so müde und fertig werden lässt. Dass ich das Gefühl habe, ich muss danach erstmal drei Stunden schlafen, um wieder zu Kraft zu kommen. Und das hat mich schon so ein bisschen... Ja, was heißt erschreckt? Erschreckt nicht. Also es war jetzt nichts, wo ich mich drüber gewundert habe oder überrascht habe, aber es ist natürlich nicht schön. Und das war so... Ja, voll eins. siehst du wohl, so ist es jetzt gerade schon. Und ich habe mich vor drei Monaten, glaube ich, also seit zwei oder drei Monaten ähm, bei Vanessa, bei den Wunderkerzenmenschen auf Instagram angemeldet. Das ist quasi ein, eine Monatsmitgliedschaft, so ein Membership, aber nur bei Instagram. Und sie macht Kartenlegungen und du kriegst jeden Tag eine Ka Tageskarte und dann gibt es im Monat drei verschiedene Legungen. Ähm, ich glaube, einmal so allgemein, also eine Wochenlegung gibt es. Genau, ich glaube, dann sind es Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also kriegst du jede Woche eine Legung, meine ich. Dann gibt es noch ähm, die Legung zur Liebe, die Legung zum Beruf. Und ich weiß nicht, ob es auch eine Monatslegung gibt. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Ähm, und eigentlich hätten wir am Montag eine Weihnachtsfeier gemacht. Die muss jetzt leider ausfallen, weil es Vanessa gesundheitlich nicht so gut geht, da sie schwanger ist. Also der schönste Grund quasi. Ähm, damit es ihr nicht gut geht. Das ist auch öffentlich, also ich verrate jetzt hier kein Geheimnis. <lacht> Auf jeden Fall musste sie dann leider die Weihnachtsfeier absagen. Aber sie hat uns allen ein Päckchen geschickt, wo Dinge drin sind ähm, für diese Weihnachtsfeier. Und das war so ein bisschen überraschungsmäßig, weil sie wollte mit uns eine Kakaozeremonie machen. Und ich hätte mich riesig darüber gefreut, weil sie hat uns eben Kakao, also so ein Ritualkakao, mitgeschickt. Und ich habe bisher erst eine Kakaozeremonie gemacht. Das war auch eine Präsenzveranstaltung. Ähm. Und da war, ja, also weder war der Kakao lecker, noch bin ich da irgendwie so richtig angekommen. Und ich habe dann, glaube ich, schon zwei weitere Kakaozeremonien mitgemacht. Das war online. Und den einzigen Kakao, den ich besitze, das ist so ein Kinderkakao, also sowas wie Kaba oder, ich weiß nicht, wie die Marken heißen, ich weiß auch nicht, Nestle oder so. Ich weiß nicht, wovon mein Kakao jetzt ist, ist auch gerade wurscht. Auf jeden Fall so ein süßer Kakao hat nichts mit diesem Ritual-Kakao zu tun. Und entsprechend ist da natürlich dann auch nicht so ein, so ein Feeling dabei. Und deswegen hatte ich mich jetzt sehr gefreut, ähm, war aber auch überrascht, dass das da drin ist, weil das wusste ich nicht. Und zusätzlich zu diesem Kakao gab es ein Brieflein und es gab eine Karte. Also für jeden wurde eine Karte Beigepackt. Was ja schon mal krass ist, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind inzwischen 150 Leute oder sowas in den Wunderkerzenmenschen oder bei den Wunderkerzenmenschen und ähm, da geben so eine Karte dazu zu packen, also muss man schauen, was so Kartendecks kosten, also so Orakelkarten, Tarotkarten. Auf jeden Fall, um endlich mal auf den Punkt zu kommen, wow, ich kann Dinge auch einfach ausschmücken, ne? Aber irgendwie muss man ja eine Podcast-Folge auch gefüllt bekommen. Deswegen ist es genau mein Medium, weil ich einfach so viel labern, labern, labern kann, von einem zum anderen kommen. Mein Onkel hat früher schon immer gesagt, das Mädel holt auch Luft durch den Hintern. Ja, irgendwoher muss man Luft kriegen, wenn man so viel redet. <lacht> ähm, ja, manchmal ist mir das unangenehm. Aber sorry, that's me. Und ich finde es nicht so schlimm. Ich weiß das und das ist nicht immer praktisch oder nicht immer angebracht, aber... Ich glaube, hier im Podcast ist das in Ordnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du da sitzt. Oh Mädel, jetzt sag doch, worum es dir geht. Ja, mache ich jetzt auch. Und zwar habe ich diese Karte dabei gehabt. Und wie gesagt, heute, also gestern und heute, habe ich darüber nachgedacht, dass ich mich körperlich nicht so gut fühle, dass ich merke, dass mich alles schnell erschöpft. Heute war dann diese Dachbodensituation. Und heute Abend hole ich die, dieses Päckchen aus meinem Briefkasten, habe diese Karte, oder sehe diese Karte und diese Karte sagt, ich weiß es jetzt nicht wortwörtlich, habe sie gerade auch nicht hier, aber sowas wie, segne deinen Körper. Und es geht genau darum, seinen Körper zu lieben, seinen Körper anzunehmen und anzuerkennen, ihn zu segnen, ihn als das Heilige, was er eigentlich ist, wahrzunehmen, ihn zu pflegen und wirklich gut mit dem eigenen Körper umzugehen. Und das ist ja für mich irgendwie gefühlt eine lebenslange Challenge, was nicht stimmt. Als Kind war das alles soweit in Ordnung. Aber es ist schon sehr, sehr lange ein Thema in meinem Leben und ich finde es so spannend, wie das, also es hätte jede Karte da drinne sein können. Jede einzelne Karte hätte da drin sein können und bei mir ist diese Karte, die eben dieses Körperthema hat, drin und ich finde das ist so verrückt dass jetzt genau also weiß du, ich hätte ja auch schon gestern den Baumständer suchen können oder ihn erst morgen suchen können oder wie auch immer aber nein das ist alles jetzt komprimiert an zwei Tagen passiert und ist so hält mir so ein Spiegel vor und dann habe ich vor ich weiß gar nicht ob ich das Freitag oder Donnerstag ich weiß es jetzt nicht ist auch egal aber vor ein paar Tagen habe ich mir das Live von Baha Yilmaz angeguckt auf Instagram übrigens findest du sie auch bei YouTube, falls du nicht bei Instagram bist. Und sie lädt dann diese Live-Videos dort auch hoch, Ich so quasi als Podcast-Folge oder so. Kannst du dir da also auch angucken, müsste das gerade aktuellste Video sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich werde es mir auch noch mal angucken, weil ich es auch noch nicht ganz durchgeschaut habe. Und da spricht sie über die Energien, die jetzt gerade zum Ende des Jahres noch aktuell sind. Und unter anderem geht es dabei darum, eine... Sache endlich abzuschließen, die du bisher nicht zum Abschluss gebracht hast. Und zum einen kann das natürlich ein Projekt sein, an dem du arbeitest, dass du es jetzt beendest, dass du es ja abschließt tatsächlich. Es kann aber auch eine Sache sein, die du dir vorgenommen hast, aber nie angefangen hast oder nicht richtig durchgezogen hast. Und dass du dann einfach sagst, okay, ich beende das jetzt, hier. das ist kein Thema mehr für mich. Und ich habe mir halt überlegt, was für eine Sache das bei mir sein könnte. Und ich weiß gar nicht, ob das in dem Moment hochgekommen ist oder ob das jetzt einfach so kontextbezogen in den jetzt gestern, vorgestern, heute, wie auch immer in meinen Kopf kam. Aber inzwischen, nee, heute war das nicht, ist schon ein, zwei Tage her. Ähm, ist, also mir ist inzwischen sehr klar, die Sache, die ich dieses Jahr zum Abschluss bringen möchte, ist, ich will aufhören zu versuchen. Und das gilt eigentlich für jeden Lebensbereich, weil aus dem Täterhealing äh, habe ich oder beim, als ich mich mit Täterhealing beschäftigt habe, hieß es auch immer, ähm, versuchen ist quasi, es nicht zu tun. Du kannst nicht versuchen, einen Kugelschreiber hochzuheben, heißt es da. Du kannst ihn hochheben oder du hebst ihn nicht hoch. Aber du kannst nicht, nicht also versuchen ist, wenn du etwas versuchst, dann tust du es erstmal nicht. Und ich habe, das ging bei mir nicht ganz rein, also ich habe so gesagt, hä, aber wenn ich sage, ich versuche es, dann ist ja zumindest die Absicht da und mein Vorhaben, mein Wille, das zu machen und das stimmt auch, da bin ich auch immer noch bei, aber natürlich, solange ich es nur versuche, tue ich es ja nicht und dann ist es quasi wie ein, ich mache es nicht und das war beim Täterhealing schon so, dass ich so dachte, ja, ich versuche einfach so viel. Ich versuche daran zu denken, ich versuche das zu machen, ich versuche das mitzunehmen, ich versuche morgen mal einen Termin zu machen. Und das sind immer so Sachen, ich versuche alles mögliche. Ich versuche mich zu bessern, ich versuche das nachzulassen, ich versuche was auch immer. Und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Verantwortungswegschiebeding. Ja, ich versuche dran zu denken. Nee, wenn es dir wichtig ist, dann denk dran. Und wenn du es alleine nicht schaffst, daran zu denken, dann schreib dir eine Erinnerung auf. Lass dich von deinem Handy erinnern. Sag Alexa, dass sie dich erinnern soll. Was auch immer, nutzt die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Aber sag nicht, dass du es versuchst. Wenn du es ernst meinst, dann sorg dafür, dass du daran denkst. So. Ne? Und das ist halt... Etwas, was bei mir eben wirklich, ich versuche ständig alles Mögliche und schiebe damit so ein bisschen die Verantwortung weg, weil ich kann ja sagen, ja, ich hatte aber ja, ich habe es ja versucht, ich habe halt nicht dran gedacht. so. Ne? Und das ist halt easy, das ist genauso wie, man müsste mal die Treppe saugen, das höre ich nämlich jetzt auch schon seit zwei Wochen, glaube ich. Und äh, vorhin wurde, fiel dieser Satz wieder und dann habe ich nur geschmunzelt und dann sagte mein Partner auch, ja, wir müssen das morgen machen. Okay, jetzt sind wir vom Mann schon zum Wir gekommen. Wer das nun morgen macht, weiß man nicht. Aber das ist halt einfach unspezifisch, unspeziell. Und das ist Versuchen auch. So, Und für mich war klar, ich möchte, oder ich, nicht ich möchte, ich höre auf, mein Vorhaben ist, da sind wir übrigens bei, bei Versuchen, aber das ist halt wieder so ein Ding. Ne? Also ich nehme mir vor, dass ich aufhöre zu versuchen. Es fällt mir halt super schwer zu sagen, ich höre auf zu versuchen, etwas zu tun. Denn wenn ich es nicht mache, was dann? Und das Problem habe ich immer, und deswegen versuche ich halt so viele Dinge und sage nicht, ja, mache ich. Weil was ist, wenn ich es nicht mache? Wenn ich sage, ich versuche daran zu denken oder ich versuche das zu machen, dann ist es halt, dann weiß jeder schon, ja, könnte sein, dass du es vergisst. Oder dass sie es nicht macht oder dass sie es nicht schafft. Aber wenn ich sage, ich mache das und ich tue es dann nicht, dann ist so, hey, du hast aber ja gesagt, dass du es machst. Weißt du, dann habe ich keine Ausrede mehr, da rauszukommen. Und es ist nicht so, dass ich einfach eine Sache habe oder irgendeine Sache habe, so eine lapidare Sache, bei der ich sagen kann, ja, das ist easy, ich höre da jetzt auf, das zu versuchen und ich mache das jetzt einfach oder ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Ähm... Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, und da schließt sich nämlich der Kreis zu diesem körperlichen Thema, ist, dass ich aufhören möchte, zu versuchen, abzunehmen. Dass das Thema Essen und Ernährung für mich ein Thema ist, in meinem Leben hast du durch den Podcast ja auch schon mitbekommen und das ist auch durchaus etwas, was mich belastet, mal mehr, mal weniger. Es gibt Phasen, da fühle ich mich wohl in meinem Körper, da bin ich sehr zufrieden, da bin ich, also was heißt sehr zufrieden? Ne? Ich habe Übergewicht und das kann ich auch nicht kaschieren oder mir wegdenken oder wegschminken oder so ein Scheiß. Das ist da und mit zufrieden meine ich einfach, es ist, dann bin ich okay damit, wie ich gerade bin, weil ich mich grundsätzlich okay fühle. Aber es gibt genauso Phasen, da ist es schrecklich. Also was ich nicht mehr habe, ist dieses vom Spiegel stehen mir Wut und wütend und traurig und verzweifelt in den Bauch zu kneifen, das so zu schütteln, so voller Wut und ähm, Verzweiflung und mich einfach nur abstoßend, ekelhaft und hassend zu behandeln. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr. Aber natürlich, und ich wette mit dir, dass wir zum Beispiel Weihnachten auch so ein Fall sein, ähm, gibt es einfach Tage, wo ich heulen vom Spiegel stehe, wo Nichts ausreichend ist, wo mir nichts passt, wo ich mich in nichts wohlfühle, wo ich einfach nur bereue, dass ich wieder, wieder es nicht geschafft habe, mich zusammenzureißen, diszipliniert zu sein und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Ding und deswegen ist es nur ein Vorhaben, weil ich, weil ich einfach weiß, dass das saumäßig schwer für mich ist, aber ich habe es satt zu versuchen abzunehmen. Entweder ich tue es oder ich lasse es halt. Also letztendlich ist auch jeder Versuch genau das. Jedes Mal, wenn ich eine Diät anfange oder mich für irgendeine Ernährungsmethode entscheide oder was auch immer mache, dann ist es entweder, also in dem Moment, wo diese Ernährungsmethode gerade funktioniert, tue ich es ja. Und wenn, ich, wenn es nicht mehr funktioniert und ich was anderes gegessen habe, was da eigentlich nicht in den Plan passt, dann versuche ich es auch nicht mehr, sondern dann tue ich es nicht mehr. Aber in meinem Kopf ist bisher, glaube ich, nur einmal, ja, stimmt das, weiß ich nicht, ähm, aber noch nicht oft dieses, ich mache das jetzt. Das ist meine Entscheidung, die ich jetzt treffe und ab jetzt ist das meine Ernährung oder ab jetzt lebe ich auf diese Art und Weise oder ab jetzt mache ich jeden Tag Sport oder solche Geschichten. Ähm, das ist immer, ja, ich versuche jetzt mal mich so und so zu ernähren. Ich versuche, jetzt wieder abzunehmen, da und damit. Und ich glaube, so, so lebe ich halt auch. Ich versuche, was zu machen. Und ich übernehme nicht die Verantwortung. Und da auch nicht für mich. Und wie gesagt, ich habe Respekt davor, zu sagen, dass das das Ding ist, was ich dieses Jahr beende. Aber das ist das, was mir in den Kopf gekommen ist. Und das ist so ein Dauerthema. Und ich habe die Schnauze voll. Für mich hängt... Wirklich, es klingt jetzt krass und ich werde das jetzt gerade auch nicht an dieser Stelle ausfinden, aber für mich hängt die, meine Zukunft an dem Körperthema. Und wenn ich weiterhin nur versuche abzunehmen, dann wird meine Zukunft, dann bekommt meine Zukunft nicht einmal die Chance, so auszusehen, wie ich sie mir gerade wünsche. Und das ist was, das ist doch scheiße, das will ich nicht. Und es liegt ja an mir. Es liegt an mir. Ich weiß, Disziplin ist das größte Ding für Selbstliebe, sagt man ja so. Und für mich ist da auch was Wahres dran. Ich weiß, Disziplin ist wichtig, um abzunehmen. Fokus ist wichtig. Planung ist wichtig. Aber... Ich weiß eben auch, dass ich eine Essstörung habe. Das ist auch nicht so dahergesabbelt. Das ist so, ich weiß, dass ich Gewohnheiten habe, die ich mir angewöhnt habe. Und ich da wirklich noch einen langen Weg vor mir habe. Und ich vor allem auch kopftechnisch mich von Dingen lösen muss und Entscheidungen treffen muss. Und dann eben auch wirklich dieses Thema Selbstverantwortung auf einer Ebene anzugehen, die ich bisher eben noch nicht angegangen bin. Und dann auch wirklich zu sagen, ja, Schatz, es tut mir leid, aber ähm, da musst du dich selbst um irgendwas kümmern, weil ich esse heute so oder ich esse heute das oder ich esse heute nichts mehr. Ähm, und mit diesem Schatz ist jetzt sowohl mein Partner gemeint, als auch ich selber, ähm, mein inneres Kind, das, was immer rebelliert, wenn es überfordert ist, wenn es gelangweilt ist, wenn es verzweifelt ist, wenn es Angst hat, wenn es sich belohnen möchte, für irgendwas Gutes, was es gemacht hat. Ähm Und dann ist halt dieser Satz eben auch für mich selber wichtig, zu sagen, ja, Schatz, ich weiß, was du möchtest, aber ich weiß auch, dass du das nicht brauchst. Und dann eben ganz viel innere Arbeit zu betreiben, um es zu schaffen, das nicht zu brauchen, was ich mir immer einrede, zu brauchen. Und es wird richtig, richtig schwer, ich bin mir da sicher. Und wenn ich ehrlich zu dir sein soll, dann bin ich mir auch sicher, dass ich es nicht schaffe. Aber das ist halt wieder so ein Ding. Ich kann nur dann etwas nicht schaffen, wenn ich es halt versuche. Also, ich weiß nicht, ob du das gerade nachvollziehen kannst, aber wenn ich sage, ich tue etwas, dann ist nicht, dann, dann gibt es nicht den, Aus, den Ausgang, dass ich es nicht schaffe, weil dann tue ich es ja. Wenn ich etwas Versuche dann, kann es sein, dass ich es nicht schaffe. Es kann sein, dass ich es tue und ich komme nicht an das Ergebnis, an das ich möchte, oder ich gehe eine andere Richtung. Also, es kann zum Beispiel sein, dass ich mich entscheide, wieder ähm, zu sagen, ich nehme erstmal drei, vier Monate Shakes. Einmal seht zum Beispiel, das ist jetzt keine Werbung hier, ähm, und macht das vier Monate und guck, wo ich dann bin. Warum? Weil ich das schon einmal in meinem Leben gemacht habe, sehr gut damit abgenommen habe, es mir in der Zeit richtig gut ging, ich mich komplett auf alle Pro, Pro, ähm, Prozesse und äh, Schritte und Wege und Verknüpfungen und so weiter innen und außen konzentrieren konnte. Also damals habe ich die and Shine University gemacht und hatte da die absolute Motivation, habe ganz viel Selbstliebe betrieben, also Übungen Meditation und so weiter und so fort. Und damals habe ich Shakes genommen und habe richtig gut abgenommen. Ich habe einfach das Jahr meines Lebens gehabt. Ich habe mich wundervoll gefühlt. Ich war leicht, ich habe Sport gemacht. Ich war einfach, ich war so sehr in meiner Mitte und so sehr in meiner Kraft. Und Warum hat hat habe ich das mit den Shakes gemacht? Weil ich ein Problem mit Essen habe, weil ich ein Problem mit Kochen habe, ein Problem mit Motivation und Planung habe. Und es für mich damals einfach so war, ich habe zwei Shakes am Tag genommen, musste mich nur um eine Mahlzeit kümmern. Das hat gut funktioniert. Ich habe das vier Monate durchgezogen. War sogar easy, weil ich ganz klar auf diesem Ich bin es mir wert, mein Körper ist es mir wert Trip gewesen bin. Und ähm, ja, hat aus diversen Gründen, das will ich jetzt gerade an dieser Stelle nicht ausführen, nicht funktioniert, hat nicht gehalten. Ich, ich habe wieder zugenommen, ähm, bin auch natürlich dicker als davor, klar. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das ein Weg ist, wie ich das wieder machen werde. Nur, dass es keinen Weg daran vorbeigibt, dass ich mich mit gesunder Ernährung oder mit intuitivem Essen oder mit was auch immer beschäftigen muss. Ich brauche ein vernünftiges Verhältnis zum Essen. Und ich muss aufhören, Essen als Feind anzusehen. Und bisher versuche ich das halt immer nur. Ja, ich versuche mich ab morgen zusammenzureißen. Ja, ich versuche ab Montag keine Süßigkeiten mehr zu essen. Ja, lass uns mal versuchen, nach Weihnachten wieder mehr auf unsere Kalorien zu achten oder was auch immer. Es ist kein... Nach Weihnachten achte ich auf meine Kalorien. Das sage ich vielleicht auch manchmal, aber ich denke, nach Weihnachten versuche ich, auf meine Kalorien zu achten. Vielleicht, vielleicht auch erst ab 2. Januar. So, weißt du, das ist das, was ich denke. Das ist das, was ich fühle. Und solange das so ist, bin ich immer nur am Versuchen und ich will aufhören zu versuchen. Ich will das mit dem Versuchen ein für alle Mal hinter mir lassen, zumindest, also gerne in jedem Bereich, <lacht> aber ähm, zumindest, was das Thema... Essen angeht, beziehungsweise eigentlich übergeordnet das Thema, meine körperliche Gesundheit. Oft höre ich, du bist ja auch schon 35 und dann denke ich mir, nee, ich bin erst 35, wenn es gut läuft, dann habe ich noch so viel vor mir dann ist noch so viel, was ich erleben darf. Und ich freue mich einfach auf den Tag, wo ich hoffentlich mit 80 oder super gerne 88, ich finde, das wird gerade 88 sein, ne? wo ich mit 88 vom Spiegel stehe, mir meine grauen Haare angucke, meine Falten und am liebsten die Lachfältchen, die du so an den Mundwinkeln und an den Augenwinkeln hast. Und dann will ich mich einfach anstrahlen und denken ja, ich habe aufgehört zu versuchen und ich habe es gemacht. Und ich habe einfach noch so viel vor und ich bin nicht schon 35. Eigentlich bin ich erst 35 und alles liegt noch vor mir. Aber natürlich nur dann, wenn ich endlich es schaffe, einen Dreh auf meiner körperlichen Basis reinzukriegen. Weil ohne meinen Körper ist das alles hier ja nichts. Ohne meinen Körper kann ich das hier nicht erleben. Und ich gehe einfach seit Jahren echt scheiße mit meinem Körper um. Und ich weiß, dass nicht die Lösung meines Problems ist, dass ich einfach sage, ich höre jetzt auf zu versuchen abzunehmen, ich nehme jetzt ab oder ich lasse es. Und auch wenn ich jetzt gerade in dieser Podcast-Folge sehr den Fokus auf das Thema Diät oder Abnehmen gesetzt habe, wie gesagt, geht es mir um ein gesundes körperliches Ver 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 Verhältnis und um eine, um, um eine gute Selbstwertbeziehung. Mit mir selber. Also ich möchte da wieder hin, wo ich nämlich 2017 war, dass ich verstehe, wie wichtig mein Körper für diese Erfahrung ist. Denn ich lebe unglaublich gerne. Auch wenn es unfassbar anstrengend ist. Wenn es manchmal sehr weh tut. wenn Ich äh, Ich habe heute schon wieder so eine Nachricht aus der Welt ähm, empfangen, wo ich, also ich habe nichts geschändelt oder so, ne, sondern aus den Nachrichten halt, wo ich mir denke wie viel noch, wie viel müssen wir noch ertragen und warum muss es so wehtun? Und das aus so einer privilegierten Situation wie die, die wir hier in Deutschland halt haben. Es ne? ist andere Länder, ähm, Menschen auf diesem Planeten, die so viel mehr erleiden müssen wie wir. <lacht> ähm, ja, Fahnen verloren. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass ich die Beziehung zu mir selber wieder stärken möchte, mir wieder bewusst machen möchte, wie wichtig es ist, dass ich mich gut um meinen Körper kümmere. Und da gehören eben auch Sachen zu, wie mich eincremen. Ich habe Podcast-Folgen darüber gemacht, wo ich darüber spreche, dass gerade dann, wenn ich meine, dass ich keine Zeit habe, ich mir umso mehr Zeit dafür nehmen sollte, mich einzucremen. Und jeder hat zehn Minuten am Tag, um das zu machen. Und dann gucke ich an mir runter und sehe überall trockene Haut, selbst an den Händen, dabei sind die Hände ja super easy peasy eingecremt, ja. Und ich nehme mir die Zeit nicht. Ich pflege mich gerade nicht so, wie ich das gerne machen würde. Ich kümmere mich nicht um mich. Und ja, ich versacke hier, weil ich mein Leben schon wieder ausblende, indem ich eben Serien einschalte. Und. Irgendwann muss ja mal gut sein damit. ne? Und da sind wir auch, es ist, es ist, ich habe das Gefühl, jede Folge endet im Moment damit, dass ich sage, das hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Aber ja, am Ende ist das vielleicht, vielleicht soll ich den Podcast umbenennen in Dein Weg zu mehr Selbstverantwortung oder irgendwie sowas. Aber am Ende geht es genau darum. Und ich glaube, wenn wir es endlich verstanden haben, wenn wir es endlich auch schaffen, Schritt für Schritt in die Eigenverantwortung zu kommen und wirklich... Zu verstehen, dass wir selbst für alles verantwortlich sind und dass wir die Macht haben, alles so zu steuern, wie wir das möchten, dass wir dann am Ende nämlich auch bei Happiness ankommen. Weil dann verstehen wir, wir haben die Macht. Du hast die Macht über deine Gedanken, du hast die Macht über deine Gefühle, du hast die Macht über deinen Job, du hast die Macht über die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und damit meine ich nicht, dass wenn ich jetzt mit meiner Freundin zusammen bin, dass ich über sie kontrollieren kann. Aber ich kann für mich entscheiden, ob dieser Mensch eine Freundin ist und ob ich Zeit mit diesem Menschen verbringen möchte oder nicht. Diese Macht habe ich und die kann mir keiner nehmen. Und das gilt halt für jeden Bereich. Gesundheit. Gesundheit ist ein Thema. Da gibt es Menschen, die auf jeden Fall sagen, da hast du auch die Macht drüber. Und ich bin der Meinung, es gibt aber auch Bereiche, da habe ich sie nicht drüber so zum Beispiel mein leiblicher Bruder ist mit einem Gehirntumor auf die Welt gekommen, wo hatte er die Macht zu sagen, er will das oder er will das nicht, es sei denn, wir glauben daran, dass wir als Seele irgendwelche Vereinbarungen treffen, bevor wir geboren werden, okay, ist so ein Thema, weiß ich noch nicht, ja, könnte natürlich irgendwie sein, finde ich aber scheiße, wenn es so ist, <lacht> weil als Mensch das ist das alles anders als als Seele, ähm, aber gut, ist ein anderes Thema, Deswegen bei Krankheiten finde ich es so ein bisschen schwierig, das zu sagen. Aber natürlich so das Thema, was ich halt mit Gesundheit habe, nämlich mit diesem sich nicht bewegen und viel zu viel Scheiße essen, das ist was, da habe ich wieder die Macht, das zu verändern. Und da habe ich die Macht über meine Gesundheit und über meinen Körper. Das Einzige oder das Schwierigste, ich glaube, ist jetzt gerade nur so durch den Bartgemummel quasi, aber... Das Schwierigste für mich jetzt gerade in diesem Moment, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und da jetzt gerade so quickie drüber nachdenke, wo Verantwortung zu übernehmen am schwierigsten ist, um das nochmal zu sagen, ist mein Verstand. Das gilt sowohl im spirituellen, bei irgendwelchen Sessions, den Verstand auszuschalten und einfach nur hinzunehmen und zu fühlen und mal zu machen. Und egal, was dabei rumkommt, das auch so anzunehmen. Und es gilt eben auch, ja, fürs Thema Abnehmen bei mir zum Beispiel. Weil mir dann ständig mein Kopf dazwischen geht. Ja, das schaffst du ja sowieso nicht. Ja, ist doch jetzt nochmal, die geht zu so schlecht oder du hast so viel geleistet oder dies oder das. Ähm, das dann schiebe ich die Dinge auf mein inneres Kind. Und ich habe so viele Techniken gelernt. Ich habe so viele Tricks gelernt. Wenn ich mir das alles merken könnte, könnte ich so viele Menschen coachen. Aber ich kann mir nichts merken. Und ich würfel durch Dinge durcheinander. Und ich bin viel zu unsicher und zweifle an mir selber. Und deswegen, äh, ja tue ich das im Moment nicht. <lacht> aber ich habe so viel gelernt und ich schaffe es natürlich gerade in dem Moment, wo ich es am meisten bräuchte, überhaupt nicht irgendwas für mich selber anzuwenden. Ich meine, ich habe jetzt schon zwei Podcast-Folgen gemacht, wo ich gesagt habe, vielleicht mache ich gleich, wenn ich die Folge beendet habe, noch eine Runde Sport. Und ich kann dir sagen, bei beiden Folgen habe ich es nicht gemacht. Ja, aber das ist Thema Selbstverantwortung. Da ist halt so mein... Größtes Problem beim, beim Kopf, den Kopf auszumachen und auch diese, diese 5 sekunden regel von Mel Gibson zum Beispiel einfach mal anzuwenden, zu sagen, okay, ich habe jetzt den Gedanken, ich könnte gleich noch Sport machen, alles klar. Eins, zwei, drei, vier aufstehen, bevor du bei fünf bist, Schuhe anziehen, Klamotten anziehen, Sportmatte ausbreiten und loslegen. Weil nach fünf Sekunden ist es vorbei. Dann schaltet sich dein Verstand ein und dann geht die Diskussion innerlich los und dann hast du in der Regel auch schon verloren. Ja. Wow, äh, von ich habe gar kein Thema für dich zu einer halben Stunde Podcast-Folge. Läuft. Ist es gut, dass ich so um den heißen Brei herumreden kann. <lacht> ja, aber nach über 200 Folgen weißt du ja, worauf du dich einlässt, wenn du hier reinhörst. Und ich äh, bin mir recht sicher, dass die Folgen zur Weihnachtszeit, zu den Weihnachtstagen kürzer werden werden. Ich hoffe überhaupt, dass ich es irgendwie gebacken kriege. Vielleicht schaffe ich es. Ich habe ja ab Mittwoch Urlaub. Das ist der 23. Ja, okay, das ist ein bisschen knapp. Ich werde nicht am 23. drei Folgen vorproduzieren können. Aber mal gucken. Vielleicht schaffe ich es, zumindest eine Folge vorzuproduzieren, wenn ich ein Thema finde. Wir werden sehen. Jetzt sage ich erstmal Danke, dass du reingehört hast, dass du dich darauf einlässt, immer wieder aufs Neue. Ich bin, ich habe letztens mal, also ich, ich habe keine Statistiken für meinen Podcast, aber ich kann bei Spotify und bei Upspeak sehen, wie viele Leute meinen Kanal oder meinen Podcast abonniert haben. Bei iTunes weiß ich es leider überhaupt nicht, weil mir da nichts angezeigt wird. Und ich hoste meinen Podcast über meinen eigenen Blog, also habe ich da auch nicht irgendwie so einen Dienst dahinter. Aber wir sind inzwischen über 70 Leute, wenn ich jetzt nur Spotify und Upspeak zusammennehme. Und als ich, ich saß da so, das ist so scheiße. Wenn, wenn der, oh Gott, 70 Leute. Also ähm, das ist völlig verrückt, dass sich so viele Menschen mit Sicherheit nicht täglich, wobei ich weiß, dass einige verrückte Hühner da draußen sind, die sich wirklich täglich meine Folgen anhören. Und ein riesengroßes, fettes Dankeschön geht raus an euch von Herzen für diese Unterstützung. Ähm, ich kann nicht ausdrücken, was das hier für mich ist. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sich das für mich anfühlt, meine Gedanken einfach total frei und zu 99 Prozent völlig unlimitiert, uneingeschränkt ähm, mit, also hier aufzunehmen und teilen zu dürfen. Und wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, dann mache ich mir so gut wie keine Gedanken darüber, wer das wie hören könnte, sondern ich spreche einfach frei von der Seele raus. Es geht halt nur, das hatte ich ja in einer Folge schon mal erwähnt, darum, dass ich andere Menschen natürlich schützen möchte und muss. Also dass ähm, ich nicht so viel Privates oder so von anderen Menschen erzähle, wenn die das irgendwie hören oder die Freunde das irgendwie hören. Das, so, das, das, ähm, ich glaube, wenn ich das in einer anderen Folge oder in einem anderen Podcast von mir hören würde, dann würde mich das irgendwie verletzen. Und ich möchte niemanden verletzen, absolut nicht. Aber ich lerne natürlich aus zwischenmenschlichen Geschichten. Und das möchte ich hier teilen, weil es mich auch beschäftigt und weil das alles ja etwas ist, wodurch ich mich weiterentwickle und wo du dann vielleicht auch von profitieren kannst. Aber der, das größte Geschenk an dem Podcast für mich im Moment ist einfach diese... Diese Zeit, die ich mir, also es ist so viel, es ist so viel, aber zum einen ist es die Zeit. Ich nehme mir jeden Tag Zeit, manchmal drei Minuten, manchmal fast eine Stunde, um das hier reinzusprechen. Und diese Zeit nehme ich für mich, für meine Gedanken, und das ist mich der zweite Punkt, es ist so viel Selbstreflexion am Start. Weil ich habe dann vielleicht mal kurz über das Thema nachgedacht, was ich hier mit dir teile. Oder ich habe in einem Gespräch jemandem davon erzählt. Also das Thema schon mal durchgesprochen in einem Gespräch und der Podcast gibt mir dann die Möglichkeit, meine Gedanken nochmal zu reflektieren, die Gespräche nochmal durchzugehen, Gedanken vielleicht zu erweitern, weil, und das habe ich auch schon öfter erwähnt, das laute Aussprechen einfach so hilfreich ist. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal so eine Dankbarkeits-Podcast-Folge mache, um dir zu zeigen, wie, wie ich sowas zum Beispiel mache, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen langweilig ist ja, aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Also das ist wirklich, deswegen, wenn ich Danke sage, dann ist das auch wirklich ernst gemeint. Also ich möchte, ich könnte vor nicht einer Person von euch eine Podcast-Folge aufnehmen. Es fühlt sich immer noch völlig verrückt an, wenn eine Freundin mir irgendwie was zu einer Podcast-Folge schreibt. Ich versuche immer mehr für mich in meinem Kopf damit klarzukommen, dass es so ist, dass ich das teile und dass es okay ist und dass ich mich vor nichts, äh, vor niemandem irgendwie rechtfertigen und für nichts entschuldigen muss und dass ich das hier mit dem besten Gewissen irgendwie so produziere. Aber ich weiß, dass ich natürlich wahnsinnig, also ich, ich mache mich ja komplett nackt, ich bin ein absolut offenes Buch und lege mich hier blank quasi vor dich. Ähm, also mache einen Seelenstrip dies und erzähle dir alles, was gerade abgeht. Und ich weiß, dass ich mich da sehr verletzbar mitmache. Und das ist natürlich schon etwas, was irgendwie im Hinterkopf bei manchen Folgen mitschwingt, dass ich da so ein bisschen Angst vor habe, dass das irgendwann mal negativ enden könnte. Aber ich mache es einfach viel zu gerne. Zu reden ist einfach etwas, was ich schon immer gerne gemacht habe. Und es gibt mir viel, das hier zu machen. Nicht jeden Tag und es ist auch wirklich so, ich freue mich jetzt inzwischen auf das Ende dieser 365-Tage-Challenge. Und ich weiß, dass ich dann nicht mehr täglich einen Podcast aufnehme. Ich weiß aber auch, dass ich weiterhin eine Regelmäßigkeit brauche, weil sonst wird es einschlafen. Und ich habe aber auch Angst vor dieser Regelmäßigkeit, weil wenn ich dann sage, ich mache einmal in der Woche einen Podcast dann, oder eine Podcast-Folge, dann brauche ich dann ein vernünftiges Thema. Weil dann habe ich ja eine Woche Zeit gehabt, sechs Tage Zeit gehabt, um mir irgendwie ein Thema zu überlegen. Und dann will ich nicht mit, ja, sorry, mir ist heute nichts eingefallen, noch die Ecke kommen. Ähm, ja, also das weiß ich noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin froh, wenn diese Challenge rum ist. Ähm, weil es schon anstrengend ist, sich jeden Tag etwas überlegen zu müssen. Deswegen kamen in letzter Zeit halt auch vermehrt diese kleine Grußfolgen oder Jammerfolgen oder was auch immer. Aber... Grundsätzlich ist das mein kleines Baby, was ich sehr, sehr lieb habe. Und ich, ich finde es einfach so crazy. Also mit Sicherheit ist auch jemand bei Upspeak und bei Spotify bei den Abonnenten dazwischen. Also sind es nicht ganz 70 Leute. Aber lasst mich träumen, lasst mich mir einfach vorstellen, dass wir 70 Leute sind, über 70 Leute inzwischen, die diesen Podcast hören, immer mal wieder reinhören. Das finde ich vollkommen verrückt, weil wie gesagt, ich würde nicht vor einem von euch live diesen Podcast aufnehmen. Naja, außer natürlich die Leute, die bei mir im Interview sind, ne? Aber ich kann, mir, ich kann mir, es gibt ja Leute, die so Live-Podcast-Folgen machen. Ich traue mich nicht mehr, bei Instagram live zu gehen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich... Also ich habe halt immer Angst vor direktem Feedback. Aber ich höre jetzt auf zu reden. Ich habe mich schon wieder weit, viel zu weit weiter verquasselt. Deswegen ähm, Schluss aus die Maus. Ich sage jetzt, ich breche das jetzt hier volle Granate ab, aber es reicht jetzt auch. Ich sage jetzt Namaste herzlichen Dank, dass du da bist. Es ist so toll, dass es dich gibt, dass es dich generell gibt, dass es dich für mich hier bei diesem Podcast gibt. Danke, lass es dir gut gehen. Bis morgen.